0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass wir heute hier sein dürfen, an diesem wunderbaren Morgen, gemeinsam Gott anbeten, ihn loben und preisen, ist doch wunderbar, oder nicht? Lieblich ist es, ne, wenn die Brüder zusammenkommen, ne? oder köstlich, ist ein köstlich Ding, ne? ja, die, die modernen Bibelübersetzungen haben diese schönen Worte nicht mehr, ne? mir, mir gefällt das. Ne? Ich hoffe, ja, ich habe euch gesagt, ich fragt euch, geht's gut? Ich bin ja, wir sind ja auf dem Weg, das neue Land einzunehmen und darin ein bisschen auch herauszufinden, was uns als Ehepaar mich persönlich so bewegt, welche Punkte so im Leben uns einfach auch wichtig sind und uns da berühren. Das ging damit los, dass wir alle auf der Suche nach Schätzen sind im Himmel und dass wir Menschen suchen, die, die in den Himmel kommen dürfen sollen und am besten alle, ne? Und ähm, der zweite Punkt war dann vor zwei Wochen, dass wir gemeinsam beten. Amen. Gemeinsam beten. Alleine beten, gemeinsam beten, gemeinsam beten. Gefällt mir immer besser, weil wenn man selber nicht mehr weiß, was beten, betet der andere. Und meistens kommt dann ein Impuls und so kann man sich auch zusammen durch eine Stunde kriegen, Gebet, als wie wenn man alleine nach fünf Minuten einfach die Luft raus ist. Ne? Deswegen gemeinsam beten. Und jetzt komme ich heute an einen Punkt und ich muss ja ihr ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen gesträubt, diesen Punkt zu nehmen und darüber zu, so zu sprechen und auch dann ein paar Beispiele dazu erzählen. Das hat einfach einen Grund. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen und Joachim, du hast mir den Titel dazu gegeben. Vielleicht ist dir das nicht bewusst, aber gleich. Wir haben das Auto gewechselt und das Auto von meinem Papa abgekauft und der hat ein Tübinger Kennzeichen. Und äh, als ich dann das Bühler-Kennzeichen machen wollte, sagte die mir mit Wunsch-Kennzeichen und allem drum und dran kostet das 80 Euro. Plus die Kennzeichen noch. Ne? Und dann sagte ich, hier und was kostet so? Ne? Dann sagt das sie 20 Euro. Sagte ich, Mensch, mit, mit 60 Euro plus Kennzeichen kann man schon was ordentliches anstellen. Ne? Das ist mir das Bühler-Kennzeichen nicht wert. Also so hat unser Auto weiterhin ein Tübinger-Kennzeichen. Ist auch nicht schlecht. Ne? Da kann man nochmal mal komisch fahren, ohne dass man denkt, die Einheimischen. Ne? Aber als Joachim am Mittwoch oder so war das Dienstag, hier, hier reinkam, sagte: er, Tübingen ist auch nicht schlecht. Tu Übernatürliches. Und als ich da nach Hause gehe, sagte ich, okay, Herr, jetzt muss ich die Predigt predigen. Weil er wusste das nicht. Und so ist heute das Thema. Tu Übernatürliches. Tu AG 3.16. Tu Übernatürliches aus Apostelgeschichte 3.16. So, so hat sich das ergeben. Und Ich erzähle euch am Ende, wenn ich es nicht vergesse, warum das äh, ein bisschen ein schwieriges Thema für mich war und ist. Und die zweite Überschrift, die man so nehmen kann, ist das Thema Glauben. Einfach nur das Thema Glauben. Ich denke, wenn wir in die christlich-charismatische, pfingstliche Literatur hineinschauen, dann werden wir realisieren, dass Glauben mit eins das Thema ist, womit am meisten Bücher geschrieben worden sind. Und Glauben auch so ein Ding ist, dass sehr, sagen wir mal, in vielen Bereichen überbetont wird, in anderen Bereichen gar nicht betont wird. Und sobald du von Glaubenslehre sprichst, dem einen oder anderen schon die Ohren zufallen und besser rausgehen. Ne? Und dann so manche Glaubenslehrer, die lese ja seine Bücher nicht und so weiter. Also das Thema ist ja an sich echt ein schwieriges. Ne? Und, und man kann es eigentlich nur richtig machen, darüber zu predigen. Ne? Aber trotzdem ist es für mich eins, was wirklich wichtig ist. Und das mich echt beschäftigt hat. Und das war einmal in einer Konferenz, war in den USA, in Deutschland würde das so auf diese Art und Weise, glaube ich, nicht vorkommen. Und da war ein berühmter Heilungsevangelist. Und, und die Wunder, die dort geschehen sind in dieser Veranstaltung, das war echt schon gigantisch. Das war das erste Mal für mich, dass ich so nah an Wunder, an Heilungen dran war. Das, das war echt fantastisch. Und da war eben eine Frau, Die kam nach vorne und ich glaube, sie hatte was im Rücken. Ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls, was sich bei mir eingeprägt hat, war, der Heilungsevangelist hat für sie gebetet und sie wurde nicht gleich geheilt. Und dann dreht er sich um zu ihr und sagt, weil das war so eine Konferenz von vier, fünf Tagen, geh nochmal nach Hause und jetzt von mir frei übersetzt, so wie es mir hängen geblieben ist, geh nochmal nach Hause und guck, dass du mehr Glauben hast und dann komm wieder zurück. Und, Und als sie das so sagte, kam in mir der Gedanke hoch, Herr wo könnte ich denn, wenn ich das jetzt wäre, Glauben kaufen gehen? Wo, wo, wo würde ich jetzt mir Glauben besorgen, damit ich jetzt hier die Heilung sehe? Ne? Und, und dann hat mich das Thema Glauben beschäftigt und ich habe äh, fast echten Haufen Bücher darüber gelesen, konservative Bücher, die das Thema ganz runterhalten und so gut wie gar nicht beleuchten und dann auch die hypercharismatischen Bücher der Glaubenshelden äh, gelesen, um einfach herauszufinden, Herr, was hat das mit dem Thema Glauben auf sich? Weil wenn wir im Neuen Testament sind, vor allem in den Evangelien, dann realisieren wir ja auch, dass die Jünger echt ein Problem mit Glauben hatten, oder nicht? Ihr Kleingläubigen, sagte Jesus einmal, wie lange muss ich noch unter euch bleiben? Ne? Und Jesus kommt vom Berg und die Jünger versuchen da, den, den Jungen zu heilen und, und Jesus guckt sie an und sagt, Mensch, und, und spricht ein Wort und das Ding geschieht, ne? Also wir realisieren ja, dass es dort dieses Momentum eines Glaubensproblems gab oder zu wenig Glauben oder kein Glauben oder wie auch immer. Ne? Das begegnet uns in Jesus und in seinen Jüngern. Aber auf der anderen Seite ist Glauben im Neuen Testament auch kein Problem. Weil wenn wir nach der Auferstehung und, oder sagen wir mal nach dem Tod der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesu, die Apostelgeschichte und die darauffolgenden Briefe anschauen, realisieren wir, dass Glauben kein Problem mehr ist. Ich muss euch kommen, um euch wieder, dass ihr noch mehr Glauben bekommt oder irgendwas. Es gibt nur diese eine Stelle, wo Paulus einmal davon schreibt, dass der Glauben sich mehren soll. Aber irgendwie ist etwas geschehen. Und wenn du Apostelgeschichte anschaust, wenn die so unterwegs waren, zu wenig Glauben war eigentlich nicht ihr Problem. Keiner kam da und sagte, Mensch, ihr müsstet mehr das und mehr jenes. Und wenn du die Briefe von Paulus anschaust, dann ist das auch nicht so, dass er dann Überschrift schreibt, fünf Schritte, damit du mehr glaubst. Ne? Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, ne? weil ich darin aufgewachsen bin. Du kannst echt mehr Glauben haben, morgen wie heute. Amen die Leute laufen und sagen, dafür habe ich noch keinen Glauben. Ne? Und mir kam das so komisch vor und ich sagte, Herr, ja, plötzlich muss ich an so viel glauben, an Jesus, an Heilung, an Versorgung, an dieses und an jenes. Und du bist dann echt gestresst, weil du dich fragst, was ist los? Ne? Und ich glaube aber, dass uns Apostelgeschichte 3 hier helfen kann, eine Lösung zu finden. Vielleicht nicht die exakte, hundertprozentige Lösung, die dir jetzt gerade passt, sondern ich glaube, es ist ein Ansatz, der uns dieses Thema Glauben wunderbar hinbringt. Und ich muss echt schnell machen, aber ich habe nur zwei Punkte. In 25 Minuten muss man die Predigen kürzen. Ne? Deswegen, wenn du deine Bibel aufschlägst auf Seite 1100 oder Apostelgeschichte 3, geht das auch. Und es ist ja diese wunderbare Geschichte, dass Johannes und Petrus hier auf dem Weg sind zum, zum Tempel, sind sie unterwegs. Sie gehen durch die, diese Pforte und dort begegnet ihnen äh, Dieser Mann, der dort ja schon eine ganze Weile immer wieder sitzt. Es ist wahrscheinlich nicht die erste Begegnung, die Johannes und Petrus mit ihm haben. Vielleicht haben sie ihm ab und zu auch schon mal was hineingeschmissen, ihm geholfen. Wir wissen es nicht so genau, aber wahrscheinlich waren sie jeden Tag dort auf dem Weg oder auf jeden Fall mehrmals die Woche. Also sind sie ihm bekannt, weil wenn wir weiterlesen, erkennen wir ja auch, dass dieser Mann, der dort krank lag, er auch bekannt war. War nicht so, dass es... äh, ein Unbekannter war, sondern er war bekannt. Und einmal eben kommen sie wieder dort an ihm vorbei und er fragte sie dann, ob er er was haben kann. Und dann kommt diese wunderbare Antwort, na klar, von von Petrus, die die auch bekannt ist und wir können sie hier nochmal sehen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas geh umher. Ich glaube nicht, dass er diesen Satz erwartet hat. Vielleicht hat er einfach ein paar Groschen erwartet. Und dann, was das Nächste ist, ja, was sie machen ist, sie ziehen ihn hoch und sagen, jetzt laufe auch. Fantastisch, überleg mal, dir begegnet so ein Mann, der dir einfach sowas sagt. Du bist da mit deinem Arm und dann dann sagt die Person zu dir, wenn du mich berührst, dann kannst du geheilt werden. Und du stehst dann so und denkst, Mensch, das ist irgendwie komisch, oder nicht? Und genau sowas habe ich einmal gemacht. Ich war mit ein paar jungen Leuten unterwegs einer Evangelisation in Holzgerlingen und äh, äh, zu dem Gottesdienst kamen nicht viele Leute. So waren wir draußen auf der Straße und sind der lauten Musik gefolgt, dort, wo die jungen Leute waren. Und da war ein Junge, mit, der hatte seinen Arm äh, in so einer Schiene, in einer Gipsschiene, so verbunden. Und irgendwie, ich frage mich nicht, warum ich das so gemacht habe, das kam einfach so raus, sagte ich zu ihm, hey, weißt du was, ich schüttel dir die Hand und dir tut dein Arm nicht mehr weh. Was hältst du davon? Er guckt mich so mit so riesen Augen an und die ganze Gruppe drumherum waren so fünf, sechs Jungs, dachten, der ist komisch. Ne? Und dann der eine schubst sie an die und sagte: Hey, das ist so verrückt, mach's doch einfach mal, was soll passieren? Und dann schüttel ich ihm die Hand und ich schwitze. Und innerlich sage ich: Herr, jetzt habe ich echt mein großes Mundwerk aufgemacht. Ne? Und dann schüttelt er die Hand und dann zieht er die Hand weg und sagt: Du bist viel zu warm. Sag ich: Wie, ich bin warm. Ja, ich habe dich berührt und da es ist es ganz warm geworden. Sag ich, ja, dann guck mal. Und dann macht er seinen Verband weg und macht ihn weg und fängt an, seinen Arm zu bewegen. Und dann die Jungs nebendran sagen, hey, wir waren doch gestern zusammen auf der Halfpipe. Du bist rumgefallen, du bist runtergefallen. Wir haben gesehen und wir sind gemeinsam ins Krankenhaus, wie der Arzt zu dir gesagt hat, dass das gebrochen ist. Du, du konntest das gestern nicht so bewegen, da ist nichts. Ne? Und dann fummeln die Jungs da an, an seinem Arm rum und machen so und gucken. Und er sagt, es tut nicht weh und, und ist geheilt, ne? Und, und wir erklären ihnen das Evangelium und du kannst dir darauf vorstellen, dass alle ihr Leben Jesus gegeben haben, oder nicht? Also, du begegnest so jemand, der so etwas sagt. Er steht auf und das Wunder geschieht. Ne? Und es sahen ihn alle Menschen laufen und Gott loben in Vers 9. Fantastisch, oder nicht? Ich, ich wünsche mir, dass diese Dinge mit uns geschehen und dass es einfach passiert. Und dann kommt die Menschenmenge zusammen, ne? Und dann muss Paulus, äh, Entschuldigung, Petrus Rede und Antwort stehen. Und was er jetzt hier sagt, ist für mich in diesem Thema echt interessant. Weil er geht, er tut gleich am Anfang vieles rausnehmen, was für uns so wichtig ist. Lass uns mal gemeinsam anschauen, 3 Vers 12. Aber als Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel. Was wundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Wow. Eigene Kraft hat nicht funktioniert. Es war nicht so, dass wir genug Willenskraft hatten, um da den Mann zum Gehen zu bringen, das Wunder zu verbringen. Unser positives Denken hat uns auch nicht weitergeholfen. Petrus sagt hier, hey, es war nicht meine Kraft, es war nicht meine Anstrengung, es war nicht irgendein Teil von mir, der überhaupt nur irgendetwas daran tun konnte, dass dieser Mann gehen kann. Petrus sagt eigentlich, nö, 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 das das war ich nicht, nicht meine Kraft. Du kannst auch sagen, ich hatte keinen Teil daran aus dem ganzen natürlichen Bereich heraus, was ich so natürlich machen kann, habe ich nichts getan. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Ja, aber du hast bestimmt 20 Stunden am Tag fastest du, äh, nee, du solltest den ganzen Tag fasten. Du hast gebetet, du hast Bibel gelesen, du hast das und du hast jenes. Du hast alles das gemacht, damit das in dir so gewachsen ist. Nein, er sagt dann noch, was sagt er? Und meine Frömmigkeit hat auch nichts zu dem Wunder beigetragen. Oh, Frömmigkeit. Ja, Johannes, ich bin noch nicht heilig genug ja, da ist noch so ein weiter Weg. Amen, bei mir ist der Weg auch noch so weit wie bei dir. Wir sind unterwegs, das haben wir letzte Woche gelernt. Oh ja, ich weiß, ich habe nicht genug Bibel gelesen. Ja, die Männer und Frauen Gottes, die Gott so gebraucht, die lesen halt auch stundenlang in der Bibel und kommen aus dem Gebetskämmerchen gar nicht mehr raus, außer zum Predigen und zum kranke Heilen. Sonst siehst du die nicht. Oh ja, wenn ich dann mal irgendwann mal da bin, wo ich sein sollte, ja, dann, dann, dann. Ja, ich brauche einfach mehr Salbung. Lass uns zum Prediger so so rennen. Hände auflegen und gucken, dass wir mehr Salbung haben. Dann muss es doch gehen, oder? N-n-n. Petrus sagt, es hat auch nichts mit meiner Frömmigkeit zu tun. Also, und als ich das so für mich gecheckt habe, stand ich da und ich sagte, Halleluja, Jesus, danke, dann gilt das auch für mich. <lacht> Ich war so entspannt und so fröhlich, weil ich muss nicht Petrus sein. Ich darf auch nicht Johannes sein. Na, Ich sollte aber nicht der, dem, den da geht. Sondern ich kann einfach ich sein. Ist das nicht wunderbar? Ich brauche auch nicht dieser riesige Glaubensheld sein, der jenes und dieses und diese riesen Schritte macht. Sondern die Realität ist, hey, es ist nicht von meiner Kraft und nicht von meiner Frömmigkeit abhängig. Aber wir Menschen, wir machen das. Ne? Wir Menschen machen Dinge von Menschen abhängig. Ne? Ja, wenn du zu dem gehst, dann wird er für dich beten und dann wird auch was geschehen. Wobei dem und dem nicht. Und und ich frage mich manchmal, hey, welcher Jesus lebt denn in wem? Welcher Heilige Geist wirkt denn durch wen? Ist da irgendwo ein Unterschied? Ja, der hat mehr Glauben als du. Petrus sagt, nö, nicht meine Frömmigkeit. Hey, es hat nichts mit mir zu tun. Und dann gehen wir mal weiter. Und jetzt kommt das, was mich mich zu dem Thema Glauben so begeistert. Und dann sagt er Vers 16, und durch den Glauben, oder Menge sagt, oder aufgrund des Glaubens an seinen Namen, hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn, also Jesus, bewirkte Glaube in uns, hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Jetzt muss man das langsam lesen, sonst überliest man es. Durch den Glauben an seinen Namen hat wer sein Name den Mann stark gemacht. Jetzt gibt es hier einen Teil, der von uns aktiv ist, und dann gibt es den anderen Teil, der von uns passiv ist. Ne? Den müssen wir so anerkennen. Der erste Part ist durch den Glauben an seinen Namen. Ne? Das bedeutet, Petrus und Johannes haben nicht nicht geglaubt, ne? sondern was sie hatten ist, sie hatten Glauben an Jesus. Sie hatten eine Beziehung zu Jesus. Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie haben an den Namen Jesus geglaubt. Wenn in, in dieser Zeit von einem Namen gesprochen wird, wird nicht einfach nur ein Namen genannt, sondern es geht um die ganze Person, um das, was sie getan hat, was sie tun wird. Einfach das, was sie ist. Das heißt, das Einzige, was eigentlich Petrus und Johannes hier taten, war, sie glaubten an Jesus. Sie glaubten an Jesus, an seinen Namen. Und dann, wer hat ihn stark gemacht? Der Name Jesus. So fantastisch. Nochmal überlegen. Sie stehen dort. Nicht ihre Kraft, nicht ihre Frömmigkeit. Das Einzige, was sie hatten, war ihr Vertrauen in Jesus gelegt. In den Namen Jesus. Und der Name Jesus hat hier das Wunder getan. Und jetzt kommt das ja noch mal schön. Und der durch ihn, also Jesus, bewirkte Glaube in uns. Ihr Lieben, das ist so fantastisch. Wer hat jetzt hier den Glauben gewirkt? Wer hat den Glauben gegeben, damit eine Heilung, damit das Wunder geschehen kann? Wer hat das gemacht? Jesus. Hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und als ich das so für mich geschlingelt habe, habe ich etwas realisiert. Jesus ist der, der den Glauben gibt. Ist das nicht fantastisch? Ich muss es nicht produzieren. Ich muss es nicht versuchen. Ich glaube jetzt, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt. Ich muss die Bibelstellen 50 Mal proklamieren, bis bis ich nicht mehr reden kann, bis es endlich funktioniert. Nein, ihr Lieben, wisst ihr was? Glauben an Jesus ist das, was mehr als genug ist. Glauben an Jesus, mein Vertrauen in Jesus hineinzulegen. Du brauchst kein extra Glauben für dieses Wunder, kein extra Glauben für jenes Wunder, kein extra Glauben für das, sondern wenn du dein Vertrauen in Jesus, in seinen Namen, in ihn legst, ist das mehr als genug. Warum? Bei sein Name wird was? Die Wunder tun. Und sein Name wird in diesem Moment, er wird in dem Moment Glauben schenken, wo du vielleicht denkst, dass du nicht genug hast. Jesus ist der Anfang, Vollender unseres Glaubens. Bei ihm lernen wir, was es bedeutet, vollkommen Gott zu vertrauen. Und Epheser 2, Vers 8 sagt uns ja, ne? denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist das. Ist das nicht fantastisch? Es ist auch noch Gottes Geschenk, an dich glauben zu können. Gottes Geschenk, an dich glauben zu können. Ist das nicht ich, ich finde das Hammer, weil manchmal stehe ich vor Situationen und Dingen und ich sage, Herr, ich habe keinen Glauben und dann realisiere ich plötzlich wieder, hey, aber ich habe Glauben an Jesus, oder nicht? Ich, ich habe doch mein Vertrauen in ihn hineingesetzt. Und wie realisiert man, dass man jemandem vertraut ist, doch das, dass man sich von ihm abhängig macht, oder nicht? Weil erst in der Abhängigkeit voneinander wird man sehen, ob das Vertrauen passt, ne? Wenn ich jemand meine Kinder gebe, dann vertraue ich der Person doch erst, wenn ich aus dem Zimmer hinausgehe. Sonst, was ich mache, ich beobachte, ich ich gucke, aber ich habe ja kein Vertrauen in die Person. Aber wenn ich rausgehe, dann mache ich mich abhängig von dieser Person, dass sie meine Kinder doch so behandelt, wie ich das auch tun würde, wenn ich da wäre, oder nicht? Ich begebe mich in die Abhängigkeit. Und das ist das, wie man im Glauben wachsen oder lernen kann, indem wir einfach abhängiger werden von ihm. An Jesus glauben, unser Vertrauen in ihn zu setzen, ist mehr als ausreichend. Das ist ist eigentlich schon die ganze Miete, nicht nur die halbe, sondern es ist das Ganze. Und ich glaube, wir würden über die Jahre ein bisschen, nicht angelogen, aber ein bisschen auf einen anderen Weg gebracht, weil eine Sehnsucht in uns ist, das Übernatürliche zu erleben. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass Kranke geheilt werden. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass... Nahrungsmittel vermehrt werden. Wir haben eine Sehnsucht danach. Und dann suchen wir nach irgendwelchen menschlichen Übungen, nach irgendwelcher Frömmigkeit und Kraft, wie wir das Ganze doch zu machen bringen. Aber wir realisieren gar nicht, dass eigentlich doch alles schon da ist, oder nicht? Ich stand mal vor einer ganz großen Herausforderung. Und ich erzähle das nicht so gerne, weil ich mag nicht Aufmerksamkeit auf mich zu legen. Ich habe realisiert, dass Menschen die Wunde erleben. Ich mich manchmal frage, warum erzählst du das? Damit die Leute dich mögen, du eingeladen wirst oder damit wirklich Jesus die Ehre bekommt. Und ich habe für mich entschieden, es nicht zu erzählen, sondern es darzulassen, wo es hingehört, nämlich bei Jesus. Und er kümmert sich schon drum. Und als ich mich vorbereitet hat, sagte Herr Jesus zu mir, Erzähle diese Geschichte. Und ich sagte, ich will das nicht. Und dann muss man irgendwann mal doch gehorsam sein. Ne? Ich war, als ich das zweite Mal oder als ich in Amerika war, auch bei einer Konferenz mit einem guten Freund von mir. Und der gute Freund von mir hat dort gepredigt und so saßen wir in der ersten Reihe. Und in dieser ersten Reihe saßen wir da und mein Englisch war da zur Zeit nicht so toll. Und ich habe so mehr als die Hälfte von der Konferenz gar nicht verstanden, Und dann war das auch ein Heilungsabend und dann war der Heilungsevangelist und ich habe mich gefreut auf Heilungsevangelisten und weil, wenn andere für ein Wunder beten, ist super, du guckst zu und wenn es nicht geklappt hat, kannst du ihm leicht die Schuhe oder sagen, hey, deine Schuld und so weiter. Jedenfalls hörte ich plötzlich zwei Worte, als ich so saß und das war German und Boy und Ich dachte, wow, da muss wohl noch andere Deutsche sein. Dreh mich so um. Ich glaube, 2000 Leute waren in der Gemeinde und und irgendwie winkte keiner. Und dann hinterher wusste ich, dass der Prediger sagt, er möchte jetzt, dass ein deutscher Junge nach vorne kommt und für den nächsten Kranken betet. Und ich habe das nicht verstanden und habe auch nicht darauf reagiert und mein Freund neben mir auch noch nicht. Und dann tut er den nächsten Kranken nach vorne bringen. Ein junger Mann in seinem Rollstuhl kommt nach vorne äh, gefahren und den tun sie dann so hier halt hier so vorne hin, und dann fragen sie den, was er hat, und dann zeigt er auf seinen Fuß, und dann machen sie den Verband von seinem Fuß weg, und dann fehlen ihm die fünf Zehen vorne. Einfach nicht da. Ne? Einfach weg. Hat irgendeinen Unfall gehabt, und wie soll ich das beschreiben, sind weg. Ne? Und, und der wollte jetzt, dass man für ihn betet. Ne? Und äh, dann sagt der Heilungsevangelist nochmal, dass der deutsche Junge nach vorne kommen soll, und für den beten. Und dann schubst mich so der, der Freund mit mir, neben mir, schubst mich, und äh, Sagt, das bist du, das bist du, du musst jetzt da nach vorne. Und, und, und ich stehe so auf und ich war froh, dass ich auf die Toilette gegangen bin, weil ich dachte, hey, das ist echt unfair. Der Heilungsevangelist will nicht für diese Füße beten und jetzt gibt er das mir. Ne? Das ist echt frech. Mit ne? meinen Kopfschmerzen, da hätte ich angefangen mit. Ne? Das ist okay, aber das ist echt, das geht nicht. Ne? Und, ich bin dann, und ich wusste nicht mal mehr, was 10 auf Englisch heißt. Auf Englisch heißt ne? Und du stehst da muss musst für was beten, wo du nicht weißt, was du beten sollst. Jedenfalls laufe ich da nach vorne und, und weißt du, in dem Moment, ich hatte keinen Glauben und du hättest ihn auch nicht zusammenkratzen können irgendwo und ich hatte auch keine Zeit im Supermarkt oder in der christlichen Bücherstube noch welchen zu kaufen. Das war einfach nicht möglich. Ich lief da nach vorne und dann kam ich dahin und er drückt mir das Mikrofon in die Hand und, und, und ich habe dann die Augen zugemacht und ich sagte, Herr, wenn ich schon untergehe, dann mit Augen zu. Und, und ich stand da und ich habe gebetet und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe, wenn ich mich so angucke, keine Kraft, keine Frömmigkeit, ich weiß nicht mal mehr, mehr, was ich da sagen soll. Im Namen Jesus ist ja leicht auf Englisch, in the name of Jesus. Ne, wenn du so ein bisschen rausnuschelst, was die Amis ja auch gut können, dann merkst du den Unterschied nicht. Ne? Und, und, und ich dachte dann so. Und in dem Moment, als ich meine Augen schloss, habe ich etwas realisiert und gesehen. Jesus sagte, ich lebe doch in dir. Wenn ich in dir lebe, dann glaube ich doch auch in dir, oder nicht? Und ich saß da und ich dachte, oh, das verändert vieles. Ich habe realisiert, meine Aufgabe ist es, was mein Vertrauen in Jesus zu legen. Das muss ich machen. Das kann mir keiner abnehmen. Ne? Das muss ich machen. Ich muss diesen Schritt machen und sagen: Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Herr, ja, ich vertraue dir in der Situation der Krankheit. Ich vertraue dir in der Situation des nicht Weiterwissens. Das ist meine Aufgabe. Ne? Die kann mir niemand nehmen. Und von dem Moment an übernimmt er. Und wir müssen uns an sein Tempo anpassen. Ne? Manches geht so Zack, bumm, Zack und manches dauert. Und manches ist auch dafür da um uns in seine Gegenwart zu bringen. Amen. Wir müssen irgendwie von hier weg. Wir sind hier nicht für die ganze Zeit. Irgendwie müssen wir bald eine Etage höher gehen, oder nicht? Aber die Realität ist doch diese. Ich vertraue, ich übergebe und er macht das. Und dann nuschele ich da was hin im Namen Jesus irgendwie und plötzlich tobt dieser ganze Ort. Er tobt wirklich. Und ich sitze da so und... Und mache meine Augen auf und ich sehe, dass dieser Mann, dass Gott da das Wunder gemacht hat. Und dieser Mann hat fünf neue, solche Zehen. Ne? Fünf, wie soll man die beschreiben? Einfach neu. Ne? Die waren einfach da. Was, was vorher nicht, war da. Und, und der ganze Ort ist da am Feiern. Und ich war der Kleinste. Ich wollte mich da unter den Stuhl verstecken. Ne? Ich gehe auf den Boden, ich küsse dem seine Füße. Macht mir ja nicht. Ne? In Corona-Zeiten sowieso nicht. Ich lasse es lieber. Ne? Und, und ich mache da an den fünf Zehen rum. Und, und ich sagte Herr. Ich, ich, das war ich nicht, ne? bis heute nicht. Deswegen erzähle ich auch nicht davon. Warum? Weil ich es nicht war, versteht ihr, was ich meine? Es ist Gott, der die Wunder tut und er hat schon seine Herrlichkeit. Ne? Und man braucht das nicht YouTube und man braucht das nicht Facebook. Und ja, aber das ist ja dieses und jenes. Lass uns mal überlegen, warum wir manche Dinge machen, die wir so machen. Und ich ging raus und ich habe dieses eine verstanden. Ich habe das wirklich verstanden. Meine Aufgabe ist, an Jesus zu glauben, mein Vertrauen in Jesus zu setzen. Und für alles andere, das überlasse ich ihm. Amen. Du brauchst nicht Glaubensübungen machen, um noch mehr Glauben zu bekommen, sondern Paulus, Petrus, Entschuldigung, Paulus schreibt im 2. Timotheus 1, Vers 12, so kurz vor seinem Tod an Timotheus und eigentlich tut er so alles sein Leben nochmal so und danach einfach durchgucken, was so war. Und dann sagte, er, er hat das Evangelium gepredigt und deswegen leidet er. Und dann schreibt er hier, und um diese Ursache willen leide ich dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe oder wer es ist, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Paulus schreibt, kenne den, an den ich geglaubt habe. Oder ich kenne den, an den ich mein Vertrauen hineingelegt habe. Paulus sagt, alles, was gekommen ist, das Gute, die Gemeinden, die Zeichen und Wunder, aber auch das Leid und das Schwierige, das Gefangensein und auch der der Tod, der vor ihm liegt, sagt er, ja, er weiß das alles. Oder er hat das alles geglaubt und er ist da, warum? Weil er den kennt, an den er geglaubt hat. Und dann schreibt er ja noch, dass er das, was er ihm anvertraut hat, auch fertig zu bringen, vielleicht sein Leben, aber vielleicht auch seine Arbeit, seinen Dienst, den er getan hat, die Gemeinden, die entstanden sind, weiß man nicht so genau. Aber was Paulus hier am Ende sagt, ist zu Timotheus, Timotheus, es kommt darauf an, dass du ihn kennst, dass du mit ihm unterwegs bist, dass du ihn kennst. Und das ist der Schlüssel, ihr Lieben, damit wir das Übernatürliche erleben können. Wir dürfen Jesus kennenlernen als unseren Retter, hast du? Solltest du, wenn nicht, hast du nachher die Möglichkeit, das zu machen. Ne? Du solltest Jesus dann kennenlernen als dein Befreier, als dein Heiler, als dein Versorger, als dein Tröster. Und wenn du ihn in diesen Dingen kennenlernst, wirst du realisieren, dass manches dir innerlich leichter fällt. Ne? Aber ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch wirklich herausfordern, lass uns gemeinsam glauben, dass Gott Übernatürliches in unserer Mitte tut. Amen. Lass uns das gemeinsam einfach im Unterwegssein mit Jesus, in unserem Glauben mit Jesus. Deswegen werden auch Zeichen und Wunder folgen. Ich sage immer, folge nie Zeichen und Wunder, sondern folge Jesus, dann folgen dir die Zeichen und Wunder. Renn dem, der Zeichen und Wunder tut, nicht hinterher, sondern schau auf Jesus und lauf ihm hinterher. Und wenn du ihm hinterhergehst, werden Zeichen und Wunder dir hinterhergehen. Das ist das Prinzip, ne? Geh zu Jesus, sei bei Jesus, sei bei ihm dran und dann wird er etwas tun. Sein Name wird wirken und er wird Glauben wirken, so damit Dinge geschehen können. Amen. Und jetzt, was ist mit denen, die Monate, Jahre ausharren und nichts geschieht? Fragezeichen. Fünf Minuten über der Zeit kann ich diese Frage nicht hundertprozentig beantworten. Aber ein Beispiel zum Schluss. Ein Freund von unserer Familie hat vier oder fünf Teenager-Kinder gehabt, hat Krebs bekommen und die ganze Welt hat für ihn gebetet. Die sind nach Afrika geflogen und haben von einem Heilungsevangelisten irgendwelche Tücher und Sachen geholt und haben das draufgelegt. Und die haben sich wirklich angestrengt, damit Heilung geschieht. Aber es ist nichts passiert, was eher Heilung angeht, sondern andersrum. Kam ins Krankenhaus und ist dann so, mehr oder weniger eben in dem Krebsleiden, wo sich hin und wurde immer schlimmer. Und ist dann auch daran gestorben. Und, und das ist eigentlich eine Tragik, wenn du es dir so anschaust. Ne? Aber es ist trotzdem ein geschehen, Als er beerdigt wurde, war die ganze Station im Krankenhaus war da. Die ganzen Krankenschwestern, die ganzen Ärzte, selbst Oberarzt und Chefarzt und diese alle waren da. Und bei der Verabschiedungsfeier hat der Chefarzt Zeugnis gegeben, hat gesagt, sie hatten in ihrem Leben noch nie einen Mann gesehen, der im Angesicht des Todes so fröhlich, so hoffnungsvoll war, so voll Leben war, so voller Energie war wie diesen Mann. Sie sagten, wenn sie, als die Schwestern haben erzählt, wenn sie traurig waren, wenn sie Stress hatten, sind sie zu diesem sterbenskranken Mann gegangen, der hat für sie gebetet und sie sind energiegeladener, so haben sie das genannt, wieder herausgekommen. Und ihr Lieben, ich frage mich hier, wo ist das Wunder? Ja, Nicht dieses Wunder ist geschehen, aber ein anderes Wunder ist geschehen. Amen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir dürfen früher oder später gehen. Halleluja. Was ist das Wunder? Wir wir betrachten es immer so, als wie es, ja, der müsste jetzt doch geheilt werden. Nein, Gott hatte hier ein anderes Wunder. Dieser Mann musste Zeuge sein auf dieser Station. Für diese Leute, die da waren. Das war seine Aufgabe. Das war das, was noch dran war. Amen. Zusammenfassend lassen wir uns sagen, es ist nicht unsere eigene Kraft oder unsere eigene Frömmigkeit, Lass uns unser Vertrauen auf Jesus setzen. Lass uns ihm glauben. Amen. Und nur ihm und seinem Wort und zufälligerweise manchmal auch dem Prediger. Und dann lass uns Jesus wirken lassen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wenn du das kannst. Wenn du es noch nicht kannst, können wir gleich für dich beten. Ich könnte euch noch so viel wirklich Zeichen und Wunder erzählen, da könnten wir eine ganze Stunde vollbringen, Aber ich möchte das nicht, einfach aus dem Grund, weil Jesus gehört alle Ehre. Und er weiß die Dinge und er verherrlicht das in dem Moment, wo es sein muss. Amen. Aber ich möchte dir wirklich Mut machen. Setze dein Vertrauen auf Jesus. Mach dich von ihm abhängig. Und dann stell dir das vor, wenn du für Leute betest, Jesus in mir betet. Der Heilige Geist in mir vertritt mich. Amen. Es ist nicht meine Kraft, nicht meine Frömmigkeit, sondern ich verlasse mich auf dich, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so gut zu uns bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass für dich nichts unmöglich ist, Herr. Herr Jesus, wir sehen, wie du auf dieser Erde gelebt hast und wie du Zeichen und Wunder vollbracht hast. Herr, und wir sehen auch, wie die Apostel Herr, wirklich Zeichen und Wunder vollbracht haben, sodass die Menschen erkennen, Herr Jesus, dass du der Herr bist, dass du König bist und dass du regierst mit Macht und mit Kraft. Herr, und dann schauen wir uns an, so kleine Leute, die sich eher mit den Kleingläubigen und Nichtgläubigen vielleicht einsortieren möchten. Aber Herr, wir wollen unser Vertrauen auf dich setzen und sagen, Herr Jesus, wir vertrauen dir. Wir legen unser Vertrauen, und wenn es nicht viel ist, das bisschen, was sich zusammenkratzen kann, wir legen es auf dich, Herr Jesus. Auf deinen Namen setzen wir unser Vertrauen. Und wir danken dir, Herr, dass in dem Moment du wirken wirst und dass dein Name Dinge geschehen lässt, Und dass du Glauben auch dann in uns bewirken wirst, wo wir vielleicht denken, dass wir keinen hatten, Herr. Wir danken dir dafür. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns mutig machst. Mutig machst im Gebet und mutig machst im Glauben. Zu erwarten, Herr, dass du Wunder unter uns tust. Amen.